1: Voilà. c'est parti. Bienvenue à tous, bienvenue dans le podcast la sur enfin podcast la soirée actu en sueur. Donc on revient avec Lil Rusty Business qui qu va s'attaquer très bientôt à un sacré business. On n'en dit pas plus, on ne veut pas se jinxer. Mais bon, mon ouais. cher... Mon cher Russ, wow, 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 le son est peut-être un petit peu trop fort, voilà. Mon cher Rust, donc là on va revenir sur les actus du moment avec Ramzad Chimef, Léon Edwards annulé pour une troisième fois, terrible tout simplement, surtout avec Rust, on, on va voir les causes de cette annulation. Initialement prévu le 19 décembre dernier, annulé parce que Léon Edwards avait le Covid assez sévère puisqu'il a perdu 5,4 kg si je ne m'abuse. Ensuite, reprogrammé en plein milieu de cette semaine absolument monstrueuse sur la Fight Island, le 20 janvier dernier, annulé parce que Hamza Chimaev avait le Covid et là, reprogrammé Main Event à Las Vegas 5 rounds le 13 mars et Hamza Chimaev souffre encore des, on va dire, des complications liées au Covid. Est-ce qu'on peut s'inquiéter mon cher host finalement
0: bah, On n'est pas des experts euh, on n'est clairement pas des experts sur le sujet médicaux, mais euh, oui, je pense qu'on peut clairement s'inquiéter parce que il y avait Gilbert Burns aussi, il me semble avait eu un, un, comment dire un cas relativement sévère du Covid où vraiment il avait perdu son souffle, il était vraiment mal, etc. Et il décrivait que lui-même, par rapport à ses, ses collègues, euh, comment dire, aux États-Unis quand il s'entraînait, ben c'était injuste, etc. Et que lui, il avait pris un peu cher. Ramzat, ça a l'air d'être le cas aussi, mais visiblement lui-même, euh, donc ça fait, il l'a eu encore, il a eu donc euh, mi-janvier ou peut-être en décembre, je sais. En pas décembre, oui,
1: c'était en décembre, il l'a eu.
0: Il l'a eu en décembre, donc ça va faire deux mois qu'il a, qu a le Covid, et que, euh, visiblement, ça l'empêche complètement de s'entraîner.
1: Mmh.
0: Et donc, sans être expert ni quoi que ce soit, ça veut donc dire que c'est clairement une... son corps réagit, enfin, vraiment surréagit au Covid. C'est-à-dire que lui, quand il est quand touché, il au... chopé, effectivement… Euh... So oui, voilà, c'est-à-dire que j'imagine je, 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 que donc, s'ils ont arrêté… Euh, clairement, et qu'ils ont annulé le combat, ça veut dire que, probablement, ils ne pouvaient pas enchaîner euh, deux rounds à pleine balle. Quoi. Enfin, ça, devait être, ça devait être vraiment, vraiment hardcore. Donc, euh, on va voir ce que ça donne. Mais visiblement, c'est un mec qui, comment dire, qui, qui, lorsque lui a le Covid, prend extrêmement cher. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça dure plusieurs mois, plusieurs années enfin, Parce qu'on a vu déjà qu'il y a des gens ouais. qui, depuis un an, étaient en mmh. PLS total. Euh, donc, c'est peut-être des cas très rares. Mais déjà... Le fait de réagir de cette manière-là quand tu es aussi jeune, c'est assez rare. Donc, euh, on, on va voir comment ça, comment ça évolue euh, dans les mois qui viennent. Parce que là, je pense que c'est même ne serait-ce que de dire dans quelques semaines, on verra bien, c'est trop tôt, visiblement. Euh, donc, voilà. Ma personnellement, maintenant, j'en suis juste au point où j'espère juste qu'il ne fait pas partie de ces cas qui durent des années, en fait.
1: Ouais, non, mais surtout à ce niveau-là, parce que oui, il faut bien se rendre compte, hein. quand on parle bien évidemment du 4 Hamza Chimaev, c'est un athlète de haut niveau, mais c'est vrai que c'est pas le même niveau où, par exemple, si nous, on a le Covid, bah ok, on va courir un petit peu moins vite. Quand vous êtes un mec comme lui ou comme Habib Normagamedov qui imposait un rythme insoutenable, ou même Kamar Ousmane, qui imposait un rythme insoutenable sur cinq rounds à votre adversaire et vous basez toute votre stratégie sur le fait qu'au bout d'un moment, le mec va craquer parce qu'il va suffoquer sous la pression, si vous ne pouvez tenir cette pression-là que sur un round et que le mec est toujours là au bout d'un round, ça devient très très compliqué pour vous, donc c'est vrai que pour Hamzat là, bah ouais. si il venait à ne pas récupérer tout simplement très rapidement, ça pourrait être compliqué. D'autant plus et c'est là je trouve c'est logique pour Leon Edwards qui a plus combattu depuis le 20 juillet 2019 et une très belle victoire par des unanime face à, à Rafael dos Anjos, troisième mondial, troisième du classement welterweight de l'UFC. Dana White a dit bah, on va avancer, on abandonne ce combat là et pour euh, Leon Edwards on va essayer de lui trouver un combat, combat on avance. Stephen wonderboy thompson a fait acte de candidature. Moi, personnellement, ça m'irait bien, tu vois, comme combat, tu vois, s'ils arrivent à faire ça pour le 13 mars. Mais c'est vrai que c'est dommage. C'est ouais. dommage parce que pour Hamzat, bah, je peux dire que c'est une fin de hype, mais déjà là, on espère vraiment qu'il va réussir à récupérer toutes ses capacités. Mais surtout, tu vois, de. Bah, voilà, il y avait ces trois combats en. En 2019, possiblement un quatrième avec Leon Edwards, tu étais vraiment sur une solide lancée vers un title fight en 2021. Nous aussi, on en parlait. Là, quand même, ça va être très compliqué pour lui parce que la catégorie avance. Une catégorie welterweight ou mine de rien, c'est assez compliqué parce que tu as, as, as les bons et directement, tu as un gap avec les Covington, les Mass Vidal Burns, je ne mets encore pas à ce niveau-là, les ou c'est inatteignable dans le sens où tu as trois vrais, vrais gros superstars. Et avec ce combat-là, euh, Hamza, avait cette, cette possibilité de directement entrer dans le bain et d'être parmi les quatre prétendants au titre solide à dire bah, je, je, je peux un prétendant au titre et puis deux, mine de rien, être main-even d'un pay-per-view. Parce que c'est vrai que même hors-titre, là par exemple, le combat Masvidal-Covington, il sera main ou co-main d'un pay-per-view. Donc pour lui, c'est très compliqué parce que je pense que quand il reviendra, il va être obligé de... Tu vois, de prendre un... là, il est 15 actuellement c'est tu sais, de prendre un mec du tome 10 donc c'est dommage je trouve parce qu'il a... y avait vraiment possibilité d'avoir un truc historique quoi. ouais c'est ça là clairement euh, voilà, il
0: faut tourner la page de ce qui aurait pu être un run absolument historique maintenant c'est clair parce que quand il reviendra euh, il y aura eu tellement de tribulations que de toute façon l'UFC effectivement je pense, hein, je suis d'accord, sera plutôt en mode bah, voilà, on lui donne le 12 e le, le 10 e mondial un truc comme ça et du coup, bah il voilà, n'y aura pas ce côté Cody Gabrant, euh, ce qu'il a fait en un an, il y aura pas. Donc c'est clair que.
1: Parce que quand on y pense, en soi, ce que Cyril a fait, où l'UFC dit bon, bah, ok, tu pas de combat en un an, tu eu que des annulations, on te file le 7e mondial pour un gars qui, est... enfin, qui vient à peine d'arriver dans le top 15, c'est dingue. Mais la Hamzat, le gars arrive à l'UFC en juillet, il tape trois gars qui sont même hors du top 30, et directement, tu as le 3e. Enfin, c'est euh... ouais,
0: non, c'était du jamais vu quasiment. C'était du jamais vu. Mais donc, euh, on va passer à côté de ça maintenant. Faut en faire notre deuil. Parce ah bah que, merci effectivement. Merci. Bah oui, mais mais putain, le Covid quand même. Covid ah. nous a empêché d'avoir Khabib Tony Ferguson dans leur prime et maintenant d'avoir euh, l'histoire Ramzat Chimaev quand même. C en vrai, euh, putain, ce, ce virus merde là. Ouais, et mais nous bah, a, a aussi euh...
1: empêché, mon cher os, d'avoir Gilbert Burns contre Kamaru Usman la première fois en juillet. Terrible. Non, pour le coup, là, on a eu de la chance parce qu'honnêtement, on, on a préféré avoir Maz contre Camaro.
0: Voilà, même si le combat n'a pas tenu toutes ses promesses, c'était quand, quand même assez excitant. Mais euh, ouais, du coup, il, voilà, maintenant, il faut tourner la page. Il faut considérer que la c'est pas vraiment que la hype est terminée parce qu'il suffira d'un combat impressionnant de Ramzat à son retour pour mm -hmm. qu'on soit en mode « ah oui, ok, ce mec-là était sur cette lancée ». Mais en tout cas, voilà, on n'aura pas ce euh, ce côté. Euh, ben, en juillet 2021, il peut déjà combattre pour le titre si ça se trouve. Tu vois, ça il faut ouais. l'oublier. Et maintenant, en fait, la vraie question, c'est juste ben on espère qu'il va se remettre. En fait, personnellement, j'en suis juste là. Je... Ok, ça me fait ça me fait ça me fait mal au cœur et c'est dommage parce qu'on verra pas ce truc historique que ça aurait pu être la la, 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 la fusée euh, Ramsat. Mais maintenant, j'espère juste que on pourra réavoir un Khamzat au top, euh, en, dans son prime, au top de ouais. sa forme, qui n'est pas obligé de s'économiser à l'entraînement et donc euh, qui perd un peu en confiance en lui le jour du combat parce qu'il sait qu'il n'aura pas tout pu mettre en œuvre, etc. Moi, c'est ça qui me ferait le plus mal au cœur parce que c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on regarde ce sport, c'est pour, pour voir ce qui se fait de mieux, là où les mecs peuvent aller au maximum de leur capacité, de leur potentiel et tout. Là, ça me ferait juste mal au cœur que bah, à cause de ça, et parce que bah, maintenant, il est, comment dire... Euh, il est euh, compromis physiquement qu'on n'est plus jamais un Hamzat tel qu'il aurait pu être. En vrai, ça, ça me ferait beaucoup plus mal au cœur que... Euh que le fait qu'on n'ait pas un, comment dire, un, un Hamzat euh, potentiellement, on ne sait jamais, dans un univers parallèle, champion en l'espace de 10 mois. Tu vois.
1: Entièrement d'accord. En bon tout cas, j'espère mine de rien que le euh, Hamzat UMF fera prendre conscience à ceux qui minimisent un peu le Covid, dans le sens où ça va, tu vois t'as beau être en bonne santé, il ouais. bah, faut quand même hum, se protéger, mettre un masque et tout, respecter les règles de distanciation sociale, parce que les gars, même quand vous êtes athlète de haut niveau ou grand sportif, bah, ça peut quand même vous handicaper durablement. Bien, donc ouais. c'était le petit point coronavirus hein. sponsorisé par l'État. Alors, euh, mon cher, mon <rire> féroce, on va passer maintenant avec la deuxième news. Donc c'est Kyoji Origushi, qui était ancien champion du Bellator qui a rendu sa ceinture bantamweight euh, parce que pour inactivité, je crois, ou pour blessure, oui, parce qu'il s'était blessé euh, l'année dernière en 2019. Et donc là. Il est de retour également champion. Je crois qu'il est toujours champion. Je... Est -il toujours... Oui, du rising. Bah, il l'a gagné contre K, ça. En fait. Il a récupéré sa ceinture du rising. Donc, euh, donc voilà. Et qu'il avait justement aussi du pour une activité parce qu'il s'était blessé au genou. Donc là, Kyoji Riguchi, Scott Cocker, le président du Bellator l'a annoncé. Il est confiant quant à un retour de Kyoji au Bellator. Franchement, c'est exceptionnel parce qu'on en parle assez souvent. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Kyoji. Mais regardez-le. Ce qui est impressionnant avec lui, c'est que c'est c'est peut-être le, le meilleur flyweight de la planète qui combat chez les bantamweights et qui fait face au meilleur bantamweight au monde et bah, je, je et pense que c'est ouais, qui gagne je pense que c'est pas le meilleur bantamweight mais ce qu'il arrive à faire tu vois ça force vraiment le respect parce que le gars hors UFC parce qu'il a une carrière à l'UFC bien entendu battu par Dimitrius Johnson parce qu'il était assez jeune, qu'il fallait beaucoup de roulement pour Dimitrius quand il était à l'UFC. Mais depuis a vraiment su se réinventer, et surtout, moi, ce qui me frappe avec lui, c'est qu'il montre qu'on peut exister en dehors de l'UFC et en dehors, tu vois, un petit peu du star system, puisqu'à la base, il est quand même signé par le Rising.
0: Et encore se réinventer, je trouve que.
1: Il, il enfin, quand je qu disais réinventer, été... pardon, en, en tant que d'un point de vue image. Parce que sinon, oui, non, il ah, a été
0: fidèle à lui-même. Oui, oui, parce que sinon, en fait, il a toujours été sur une pente, euh, il a toujours progressé, il, il s'est toujours construit. C'est simplement qu'il fait un peu comme Canelo versus Mayweather. En fait, c'est juste que quand il a combattu Demetrius, il était juste trop jeune, il n'était pas encore développé suffisamment. Et, euh, mais, mais, et encore, c'est vrai qu'à part Demetrius Johnson, je crois qu'il a un bilan de 7-1 à l'UFC. Donc, c'est-à-dire que sa seule défaite, c'est le champion. Et il ouais. était très jeune. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a un palmarès qui est. Extraordinaire. Kyoji Origushi, c'est sans aucun doute le meilleur flyweight hors de l'UFC. Et effectivement, c'est un mec en plus à la japonaise, tu vois, qui a ce côté euh, pas de problème de catégorie de poids. Hein. C'est-à-dire qu'il est, quand il était au Rising il a accueilli le champion des bandes Alors, c'est clairement un flyweight naturel. Hein. Il a accueilli le champion des bandes tamouais d'Arian Caldwell. Oui, c'est
1: C'est clair. La, la différence c est, c est de, de
0: taille entre la les différence de fou. taille, c'était fou. Mais même contre Kaizakura, hein, je trouve qu'il était beaucoup plus petit, etc. Euh, contre les, fly, les meilleurs flyway de la planète, bah voilà, à part Dimitris Johnson, il les bat. C'est-à-dire qu'il y a Ian ah, McCall, qui était quand même un très très, grand, très, très bon, très l'UFC, bon UFC, qu'il a battu. Enfin, il a battu. De toute façon, il a battu tout le monde à part Dimitris Johnson euh, sur les chiffres plus communs. C'est peut-être les, les dix dernières années ou un truc comme ça. Enfin, ouais, c'est ça. Euh, Ueda, c'était en 2012, donc c'est ça. Ça fait dix piges qui n'a perdu que contre un des meilleurs de tous les temps, Dimitris Johnson ou un espèce de combat qu'il n'a pas vu venir contre Kayazakura, mais qu'il a rebattu immédiatement derrière. D'ailleurs, franchement, euh, la violence du combat de retour contre euh, Aya, ouais. Kayazakura, y a, y a, il <rire> y a vraiment il y lolo kick et il y a lolo kick et, de, de Kogyojiro Gouchi. Le mec, tu as l'impression qu'il va mais qu va te remplir le, le mollet, mais c'est... Eti encore hein. une fois, Eti et hein Et ouais, Samuel petit Mais en tout cas, c'est <rire> vrai qu'il a... Il a ouais, il fa... ouais, et c'est pour ça que je fais comme si elle, je ne l'avais pas dit, parce que pas ouf. Mais c'est pour ça que de toute façon, Etiti, ils sont partout. Mais ouais. en plus de ça, quand tu un mec qui a le potentiel de, Kyori, de Kyoji Origuchi, franchement, ça fait un monstre. Mais c'est pour ça aussi que je suis très content qu'il aille au Bellator. Alors après, au Bellator, qui, qui, ouais, ouais c'est il y, y a quand même des mecs qui sont vraiment bons en Bantamweight et Bellator. Moi, je voudrais juste qu'il revienne à l'UFC, personnellement. Parce que ouais. j'ai envie de le revoir. Il a 30 ans. Il est encore dans son prime physique. J'ai juste envie de voir le Kyoji qu'on a aujourd'hui, qui a toute cette expérience. Contre les meilleurs sans aucun doute de la planète, en fait. Après, ah, Bellator, il va reprendre
1: que... le titre, hein, je pense. Hein. Parce que là, il y a le prochain title shot. C'est Juan Archuleta qui fait sa première défense de ceinture, je crois, ou deuxième, contre Sergio Pettis. Donc, c'est le 7 mai prochain. Et personnellement, moi, je le vois au-dessus des deux.
0: Ouais, ce serait intéressant. Honnêtement, euh, Juan Archuleta, ce serait intéressant parce qu'il est quand même ouais. vraiment, vraiment chaud. Il est vraiment chaud. Mais, mais voilà, au moins, déjà, s'il si bat euh, Juan enfin, là, j'ai envie de dire, euh, honnêtement, c'est. Il faut qu'il aille à l'UFC. C'est-à-dire que s'il bat ce gars-là, qui pareil, un hein, Ronaldo c'est quoi C'est genre euh, ouais, 24 victoires de défaites, un truc comme ça. C'est, tu, tu ne peux plus, tu peux plus entre non, guillemets perdre de temps à combattre des combattants qui sont plus de ton niveau c'est ce qui se passait un petit peu au Rising il a il a c'est un peu c'est un peu comme c'était au Pride avant, c'est-à-dire que euh, les gens qui disent que Fedor a combattu euh, que, que c'était que des freak show etc non c'est pas vrai il y avait des freak show contre les Zuluzigno les gars comme ça mais au milieu des freak show il y avait aussi euh, des tueurs à gages comme les Crocop les Noguera, etc donc euh, c'est un petit peu pareil pour Kyogiriguchi c'est-à-dire qu'il faut vraiment se concentrer sur les mecs ultra bons qu'il a battu il a aussi battu euh, Manuel Cap d'ailleurs qui est à l'UFC moment okay. donc il faut se concentrer sur qui l'a battu pour voir le niveau qu'il a et à quel point il est impressionnant en gardant à l'esprit quand même que c'est un flyweight naturel pour vraiment se dire bah s'il revenait à l'UFC franchement franchement ce serait super intéressant et honnêtement figueredo contre Kyo koji origushi alors là mais je prends mes all
1: day ce combat quoi et puis surtout ce que j'aime bien avec lui c'est qu'il laisse vraiment pas de place au doute en fait parce que je me souviens le premier combat contre down calwell il l'avait soumis on était tous bomba ok on était dans un ring Horizon. Maintenant, on va voir ce que ça ouais. donne. Et il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé, tu vois, de se dire... Enfin, il n'était pas obligé. Il y avait peut-être... Un... À mon avis, il y avait peut-être une clause dans le contrat pour le, le Bellator. Bon, au cas où notre gars se fait battre, bah, vous allez revenir tranquillement faire une défense de ceinture au Bellator. Mais bon, ensuite, il affronte le lutteur qui est en plus surdimensionné par rapport à lui dans une cage, et il le bat ouais. quand même. Bon, bah les gars... Ah non,
0: c'est magnifique. Hein. C'est super, et puis, et tu sais... Oui, vas-y bah, en fait, sûr, c est, c est, non seulement c'est impressionnant, mais en, au niveau martial, au niveau de la, de la, de la, de la prestation, ouais. mais juste au
1: niveau aussi du panache. Quoi. Il a peur de rien. Il a vraiment peur de rien. Quoi. Et, euh, ce et pour terminer sur Kujo alors c'est vrai que la tentation UFC serait superbe, mais on en avait parlé déjà lors de sa signature au Rising. Ce qui est intéressant aussi pour lui, c'est que mine de rien, en étant Rising, certes pour nous, et pour, pour vous, spectateurs, on le voit beaucoup moins en avant, mais par contre, il est traité comme un roi dans l'organisation. Je crois qu'il est toujours eh ouais. sponsorisé par Reebok. Xbox, je ne sais plus exactement quels sont ses sponsors mais c'est monstrueux. Vous regardez son short, il n'y a que des grosses multinationales. Voilà, Et puis, il est main event, il remplit la Super Saiyan Arena. Bref, c'est monstrueux. Alors que c'est vrai qu'il est sur les posters, enfin, c'est formidable pour lui. Alors que c'est vrai qu'à l'UFC, il serait selon toute vraisemblance en flyweight. Peut-être Bantamweight aussi, mais j'imagine... J'imagine mal quand même, tu vois, l'UFC lui accorder ce traitement qu'il a au Rising, mais aussi au Bellator où chaque fois qu'il combat, bah, c'est quand même un événement.
0: Ben Non, c'est clair, c'est sûr. Ça, ça fait vraiment partie de ces gars qui, c'est vrai, à part pour le challenge euh, purement martial, ouais. euh, n'a pas forcément d'intérêt. Parce que c'est clair que même au niveau de la paye, hein, on ne va pas se le cacher, il y a très peu de chances que l'UFC arrive à matcher avec ce qu'il arrive à dégager euh, avec le rising et les sponsors. Je me lance, hein, mais personnellement, je pense que c'est même impossible. Voilà. S'il vient à l'UFC, ce sera donc uniquement et purement que pour se prouver que... Mais, euh, mais si son objectif, c'est de se mettre à l'abri, c'est de mettre sa famille à l'abri, et puis c'est de, de garder ce statut vraiment d'icône de, 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 au Japon, il vaut peut-être mieux qu'il y reste. C'est vrai. Ou en tout cas qu'il reste dans des organisations autres que l'UFC.
1: C'est mmh, clair. Exactement. Et puis surtout... Euh... Pour ajouter à ça, peut-être, après, enfin, tu vois, s'il revient à l'UFC, pour moi, il faudrait que l'UFC ait une stratégie un peu similaire à ce qu'ils ce qu font actuellement avec Wailishang, tu vois dans le sens où ils la construisent il construise vraiment pour se dire, avec elle, on va réussir à conquérir enfin le marché, euh, le marché chinois. Et là, de se dire, bon, bah ok, il y a eu le Pride. De temps en temps, ils sont venus au Japon ces derniers temps, mais tu vois, il n'y avait jamais une vraie volonté de la part de l'UFC de se dire, bah allez, maintenant, on va vraiment s'implanter là-dessus et euh, détruire la concurrence présente. Et là, tu vois, Isinko Juregoshi, ils font, ok, quasiment tous ces combats hors énorme pay-per-view, comme ce qu'ils ont fait avec Weili Dizang. On les fait au Japon pour lui, on les fait dans cette arène là on sait que le mec remplit des trucs et on fait soit des payperux numérotés, soit des énormes Fight Night où il défend sa ceinture. Et là, pour lui, ça aura effectivement beaucoup de sens. Mais si c'est pour se dire, ok, il s'entraîne à Haiti, il est déjà aux États-Unis, on en fait un combattant parmi tant d'autres. Même d'un point de vue hype, tu vois, même d'un point de vue hype, moi, je serais beaucoup plus triste. Alors que s'ils font… Enfin, même, même ce qu'ils avaient fait, ce que l'UFC ouais. fait avec Hooker quand il y avait eu Hooker paul Felder avec l'événement en Nouvelle-Zélande. C'était pour Hooker ouais. c'était pour le hyper pour dire, OK, on a un nouveau contender crédible en lightweight. Et voilà, OK, le gars, à cette époque-là, je crois qu'il était septième, mais tout le monde était trop, trop content. Et c'était beaucoup plus intéressant que de faire Hooker paul Felder au fin fond du Kansas ou je ne sais pas trop où. où du coup, truc, ouais. ça avait un peu passé inaperçu.
0: Non, non, c'est clair, et puis, et puis c'est vrai que, alors là, c'est très subjectif euh, comme opinion, mais je trouve que la manière dont l'image de Kyoji est traitée euh, dans, les, dans les organisations dans il est, c'est-à-dire le Bellator, et surtout le Rising, c'est l'UFC, c'est la machine de guerre qu'on connaît, c'est les meilleurs au monde, mais il y a ce petit côté euh, impersonnel, il y a ce petit côté euh, euh, très neutre, parce que, bah, voilà, ce c'est c'est comme ESPN, c'est comme la NFL. Enfin, voilà, il faut que tout soit carré, que tout soit lisse. Et je trouve qu'avec le Rising, il, il a une image qui est beaucoup plus… Euh, il a une proximité, une image qui est beaucoup plus colorée, qui est beaucoup plus euh, intéressante. Il se permet de faire plein de trucs avec les posters, avec les documentaires, avec son image, etc., qui lui correspondent mieux, je trouve, que s'il était à l'UFC, aussi de ce point de vue-là.
1: Bien voilà, mon cher je pense que nous sommes complets sur la question que j'ai a Je vous souhaite donc un très bon vendredi. Big shout out de même. Merci beaucoup. Big à okay. My sweet Protein moins 45% sur tout My Protein avec le code la sueur. Moins 10% ouais. sur tout Venom avec le code la sueur. On se retrouve très très vite pour une nouvelle aventure.